0: Começa agora mais um podcast por Falar em Corrida, edição 190 para você, querido ouvinte, telespectador e tudo mais. Eu sou o Enio Augusto e hoje a gente vai falar de endorfina. Estamos aqui animadaço, pessoal. Estamos aqui, nós vamos...
1: Uh!
0: <risos> tá, coisa de louco. Nós escolhemos este assunto porque o quê? A gente quer desvendar o que é realmente essa tal da endorfina, essas coisas que os corredores sentem e a gente não sente ou que a gente nunca sentiu. Enfim, a gente vai comentar tudo sobre ela, como ela age no nosso corpo e um monte de outras coisas. Claro que vai ser sempre a nossa opinião baseada em quê? Empirismo e internet, ou seja, é tudo verdade. Para tratar desse assunto aqui, eu vou ter comigo o Guilherme Empolgadíssimo Preto, tudo bem?
1: Uh, vamos! Uh! Ihi!
0: Tamo aí, Enio. Tamo pronto,
2: feliz da vida, cara. A endorfina deixa a gente feliz, eufórico, querendo mais corrida, amém. É. Aliás, se botar no, no Instagram hoje, deve ser a hashtag
0: mais comentada no mundo é a Endorfina. Exatamente, a Endorfina tá sempre presente na nossa vida. Eu até lembrei agora do nosso vídeo da Corrida da Ponte em Curitiba. Tem lá uma participação nossa que mostra como a gente estava endorfinado para a prova. Antes da prova. Antes, só que tá no final do vídeo, mas é, foi antes. E também aqui, a pessoa que nunca sentiu o efeito da endorfina na sua vida, Newton
1: Titinho Generinio. Tudo bem, Newton? Tudo bem, tudo certinho. Estamos aqui para falar de endorfina.
0: Eu gosto da vibe do Newton, sempre animadão, por isso que ele tá participando cada vez mais ah. do podcast. <risos>
2: Se você quer ver toda essa animação que o Por Falar em Corrida proporciona para você, você pode acessar o nosso site, que é o porfalaremcorrida.com. E lá no nosso site você vai encontrar nossas redes sociais, tem a nossa página do Facebook, tem o nosso Twitter, tem no Instagram. E a partir dessa edição, Enê, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar o nome das pessoas que costumam utilizar a nossa hashtag, a hashtag Por Falar em Corrida, ou também a outra hashtag que a gente adotou aqui no podcast para identificar quem realmente escuta esse podcast, que é a hashtag eu escuto PFC. Quem usar essas hashtags lá no Instagram, a gente vai citar o nome aqui no Por Falar em Corrida Podcast, como, por exemplo, fizeram o midi 29 o Percorrer Cidades, teve o Diogo6505 <risos> e teve o CorreJonk. Claro que a gente vai sempre citar os usuários, né? o nome do perfil aqui, que fica mais fácil, né, o Outro Ou tu quer que eu entre em cada nome aqui e faça diferente isso? Vamos no nick, porque a pessoa sabe quem é. Então tá. Então estabelecida a regra, que será o nick que nós vamos falar aqui. E você pode acessar o Instagram também do Por Falar em Corrida e ver lá fotos maravilhosas dos nossos treinos. Por exemplo, agora tem uma foto lá que é do carnaval, do último carnaval, Enio. Há duas semanas atrás a gente fez um treino de carnaval. Tem foto lá do nosso carnaval, tem foto dos treinos dessa última semana do Enio. Tem tudo que o Por Falar em Corrida pode postar de foto no Instagram, a gente posta lá, Enio. E, claro, sem deixar de pedir para o pessoal ajudar a divulgar o Por Falar em Corrida, você pode, por exemplo, ensinar um amigo a escutar o podcast, você pode compartilhar essa edição com seus amigos do grupo do WhatsApp de corrida que você tem, vai lá, compartilha essa edição, já está lá no site, bota lá compartilhar, tem como compartilhar diretamente... Para o WhatsApp, então você já pode colocar no seu grupo de WhatsApp de amigos lá essa é edição do podcast. Você pode acessar o iTunes, caso você seja usuário do iOS, e classificar o Por Falar em Corrida com cinco estrelas e deixar o seu comentário. A gente é dos podcasts de esporte o que possui mais comentários e avaliações feitas. Isso é um orgulho para a gente aqui do Por Falar em Corrida. E para terminar, Enio. Tem mais duas coisinhas. Tem o nosso canal do YouTube, que o pessoal pode chegar lá e se inscrever. A gente tem colocado pelo menos três vídeos por semana, sem falta, desde o início do ano de 2017. E também pode conhecer, através do nosso site, o padrinho do Por Falar em Corrida. Por quê? Porque o Por Falar em Corrida é esse projeto humilde, esse projeto moleque, esse projeto independente esse projeto Toca o Me Voe, desde o início, né, Enio, que busca só falar de corrida de uma forma espontânea, sem estar atrelado a nada, sem estar atrelado a marca, sem depender de fazer postagem para uns, fazer postagem para outros. A gente faz aqui o nosso trabalhinho independente e o pessoal nos ajuda a manter aqui através do Padrim, então vai lá no site e conhece o nosso Padrim. Chega de recados, Enio. Chega. <risos> Vamos Vamos para o podcast. Três.
0: Bom, pessoal, vamos começar aqui a falar da
1: endorfina! Uhul!
0: Vamos lá! De acordo com a nossa pesquisa, a endorfina, você pode descobrir aí também nas internets da vida, é uma substância natural produzida pelo cérebro, pela glândula hipófise e a sua denominação se origina das palavras endo, que significa interno, e morfina, anal <risos> analgésico. O que se sabe sobre essa tal da endorfina? É que ela tem uma potente ação analgésica, como o próprio nome diz, e ao ser liberado estimula a sensação de bem-estar, conforto, melhor estado de humor e alegria. O Newton sente bastante isso, né, Newton? É impressionante. Não... <risos> o processo de produção e liberação dessa tal de endorfina acontece durante e depois de uma atividade física. Como se trata de um mecanismo provocado pela adaptação do corpo ao exercício, ela vai sendo liberada gradualmente desde o início da atividade. Por isso, Newton, que quando tu começa a correr, tu não está com vontade de correr. É por
1: isso. Durante, só
0: depois. Aí, viu só? Em determinado momento, porém, essa produção de endorfina atinge um limiar de produção que torna ela perceptível e surge então aquela sensação de bem-estar que persiste mesmo depois de determinado exercício. Algumas pesquisas aí afirmam que os efeitos podem ser sentidos até uma ou duas horas após a sua liberação, quando você já está em casa, já comeu, já está deitado, já está ali pronto para dormir. Outros estudos observaram o aumento das dosagens desse hormônio até 72 horas após o exercício. Aí eu já não acredito nesse estudo, esse daí eu não acredito, esse aí eu nem vi, mas não acredito. Ah, 72 horas, nem né? a maconha, acho que faz isso. A intensidade e a duração do exercício parecem ser responsáveis pela concentração de endorfina no sangue. E a endorfina, Newton, tem alguns benefícios. Vamos falar de alguns deles aqui para ver se acontece
1: contigo? Vamos lá. Dizem que ela alivia dores. Sim, isso é verdade. Se é que é endorfina, eu não sei. Mas quando você está correndo, está doendo, tem uma hora que para. Ou diminui, né? Quando você esquenta, né? Diminui a dor.
0: Aquele efeito analgésico dela, Exatamente. né? Exatamente. De repente.
1: Não tem como jurar que é endorfina, mas que diminui a dor, diminui.
0: Relaxa o organismo. Será? Depois do treino, acho, né?
1: Depois do treino, tá. Tudo bem, tá. Aquelas duas horas ali que ele disse ali. Uma ou duas horas depois, tá. Tudo bem.
0: Mas e durante, quando tu tá naquela velocidade de cruzeiro, assim, que tu tá só... Tu e os teus problemas, será que não conta? Mas aí, será que é endorfina ali? Ah, dependendo do tempo que tu faz, não, talvez. Tem...
1: Ah, eu, eu acho assim, não é, não é o caso no momento, que atualmente qualquer 5 qualquer quilômetros é longão. Mas... Quando eu corria bastante, tinha uma hora que você entra num estado de... você não sabe muito bem onde é que você está, se tem 10, 5, 20 quilômetros, um estado meio... meio viajandão mesmo. É uma consequência do exercício, sim. É uma consequência da endorfina? Não sei. Não sabemos. Mas quando Ó. eu corria, tipo, duas horas, duas horas e meia, ali numa hora, uma hora e meia por ali, tu tá, tu tá em outro planeta.
0: Tu vai no ritmo que tu tá e tu nem é, sente e, que tá... Mas
1: eu lembro que uma vez, essa coisa é até engraçada porque você sabe que eu mantenho não por querer, mas normal eu mantenho bastante o ritmo né? eu Sim. tenho uma vez que eu estava fazendo um longão desse da vida e marcava lá no relógio, 5,30 corri um quilômetro 5,30, eu falei, porra, estava tá uma coisa errada, acho que travou, aí eu corri mais uns 200 metros 5,30 porra, travou essa porcaria, não é possível mais 200 metros, 5,30, ah não aí eu saí correndo, que eu desesperado, aí deu 5,32 aí não, não travou tu entra no estado assim, meio na época a gente chamava de steady state, né? uma, uma relação em que você, a tua necessidade de energia é igual à tua criação de energia. Você, teoricamente, você conseguiria manter aquele exercício eternamente. Então, é, com certeza isso acontece. Se é por causa da endorfina, não vou dar a minha opinião. Temos também que desenvolve a memória e melhora o humor. Olha, melhora o humor ele é o fé. Desenvolve a memória, mais pesquisas seriam necessário que é muito complexo.
2: Ah, eu acho que é, é muito jogar pra cima, dizer que é. melhora a memória, entendeu?
1: A memória é, é um estudo muito complexo pra fazer pra chegar a essa conclusão, entendeu? A questão de melhorar
2: o humor, cara, eu acho que isso é aquela sensação que a gente vê o pessoal terminar feliz os treinos. E queira ou não queira, não sei se vocês já experimentaram essa sensação, mas quando a gente termina um treino, principalmente pela manhã, que tem o dia inteiro ainda pela frente, o dia parece que fica mais leve, assim, parece que as coisas te afetam menos do que quando tu tá, por exemplo, três, quatro dias sem, sem treinar e aí tu vai. É, é, pega, é, tu tá eu, eu acho que tem tipo. que levar em
1: conta um negócio que é importante aí, que a gente acaba confundindo. O quanto que nessa, primeiro, essa parte psicológica aí é da endorfina ou beta ou seja lá qual for a parte fisiológica, com o componente psicológico. Né? De você que você está falando, você correu de manhã, tu passa o dia inteiro, sabe, eu cumpri o meu dever. Eu fiz uma coisa que me faz bem. Entendeu? Então tem essa parte também de você ficar feliz consigo mesmo. Né? Então, consequentemente, você vai melhorar o teu humor. Eu
2: acho que o que se relaciona com a endorfina, até baseado no que, que o Leino leu aqui como uh, definição da endorfina, é a relação principalmente dessa questão da analgesia que para mim, pelo menos, surpreende um pouco assim do pensamento leigo para o pensamento de alguém que joga endorfina na internet e lê qualquer coisa, porque a gente já passa a entender qual é o verdadeiro aspecto pelo qual o teu corpo utiliza a endorfina, que seria para tu evitar as dores, né porque, na verdade, o corpo sempre existe esse processo de defesa. Então, ele, ele busca alguns artifícios, como, por exemplo, a liberação de hormônios, para se defender de determinadas coisas. Tá? Então, a defesa, por exemplo, de estar tá sentindo uma dor grande durante uma realização de exercício, ela te provoca lançando essa endorfina no teu organismo para que tu não, não sinta tanto aquela sensação de dor e sinta, talvez substitua isso por prazer, que é o lado pelo qual ela vai te levar. Não que ela queira que tu te sinta feliz. O objetivo da endorfina, quando o teu corpo libera ela através da hipófise, é
1: anestesiar o teu corpo, é te aliviar de alguma coisa. <risos> até porque a gente tem que lembrar, né? A gente é uma espécie que sobreviveu talvez por causa uma das causa da endorfina que fazia com que o nosso organismo conseguisse continuar correndo, fugindo do nosso predador, sentindo menos dor e continuar fugindo. Isso. Né? Então, é, eu acho que talvez seja muito para esse caminho. A gente é uma, uma espécie melhorada, né? A, a que sobreviveu porque a gente conseguiu correr durante mais tempo ou mais rápido ou Passando por mais porque é, o corpo mais Porque mais, o corpo estava analgesiado. E o outro que tinha menos endorfina, o leão comeu. Parou para ai tá doendo. O leão foi, buff, levou.
0: Uma coisa legal de fazer, de ter uma lista de 20 benefícios da endorfina é que a pessoa pode colocar de tudo, né? E daí ela vai colocando. E tem várias coisas. Ou alguns aqui só para citar. Entre outros benefícios aqui, diz que pode aumentar a resistência física e mental. Aí até tudo bem, né? Não sei se é endorfina, mas que correndo a gente aumenta essas coisas. Também enriquece Le... o sistema imunológico, tem efeito anti-envelhecimento e aumenta a concentração. Também ajuda no combate à depressão e ansiedade, diminui o estresse e tensão corporal, ajuda a fortalecer músculos, regula o intestino, baixa o colesterol, auxilia na diminuição de dores crônicas, controla a pressão sanguínea, regula o sono, diminui o risco de doenças, queima calorias ajudando a perder peso, aumenta a autoestima, melhora a flexibilidade, elasticidade e postura e faz você ganhar dinheiro
1: elasticidade de postura matou a pau. Não, 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 mas, não, não, não matou, matou, <risos> melhor, matou. Melhor. Essa aí foi a melhor. O melhor pra mim é queima calorias ajudando a perder peso. Não, tem uma outra também que ele falou, <risos> peraí, tem, uma, tem uma que falou que é bem legal. Ajuda a fortalecer os músculos. Como assim, né? Deixa tirou essas coisas, cara. É, não.
2: Aqui a gente percebe que vai muito pelo lado disso que a gente vê muito acontecer com outras coisas também, cara. Tipo, o pessoal resolve dizer que tal coisa faz aquilo. Talvez seja até parte de uma das reações do corpo, criar ali, daqui a pouco, tu associa nessa questão, por exemplo, do aumento muscular aqui, a felicidade, a motivação em estar tá fazendo exercício, liberando a endorfina, te motiva para levantar mais peso, aí tu aumenta o músculo. É a décima consequência da liberação <risos> da endorfina,
1: entendeu? É uma relação muito longíqua, né? Quer dizer, você correu, aí você ficou alegre, aí você se empolgou, aí você foi para academia, levantou peso e ganhou massa muscular. Porra, para, para né?
2: E tem, tem um outro detalhe, né, Newton, que a gente já pode até aprofundando um pouco o assunto, é que a endorfina, todas essas reações, elas podem até acontecer relacionadas à endorfina, mas muito dificilmente exclusivamente a endorfina, porque isso aqui são associações também de liberação de outros hormônios. Porque o teu corpo não parou tudo o que ele estava fazendo só para liberar a endorfininha. Ele continua trabalhando e tem outros hormônios sendo liberados, tem outras reações do teu corpo acontecendo, inclusive psicológicas, né, que afetam psicológica. Essas reações hormonais interferem muito nos nossos desejos, nas nossas reações psicológicas teu corpo emite vários hormônios para que teu cérebro interprete
0: aquilo e, e tente buscar alguma coisa. Desse debate todo que a gente fez aqui, introdutório sobre a endorfina, eu quero saber de vocês aí, meus amigos, se vocês correm para sentir esse bem-estar da endorfina ou se a endorfina ali, tu correu, tu sentiu ela, beleza, tá bom, senti a endorfina, mas tu não sai por causa dela, ou sai?
1: Eu não saio. Eu saio pela sensação que eu tenho ao terminar tanto física como psicológica. Porque a, o fator psicológico, para mim, também é muito importante. Entendeu? Quando eu, eu chego em casa depois de correr, que eu olho no espelho e falo, legal, fez o que eu devia ter feito, missão cumprida. Para mim é, é importante. E é o que faz eu sair. Pode não ser o que faz eu correr, digamos, eu saí para correr 7 km, 8 km e corri 9 o não foi, não foi o fator psicológico. Mas o que faz eu sair de casa é o fator psicológico. De eu tenho que fazer, eu preciso fazer meu corpo, o modo de, de vida que eu quero levar, eu quero, eu preciso ir correr. Ou nadar, ou, sei for, ou sair pra jogar bola, não importa. Eu tenho que fazer uma atividade física com alguma intensidade. Não é a endorfina que faz eu sair. Ah, eu, eu,
2: eu interpretaria isso de uma seguinte forma. Eu, eu, escutando o que tu falou, Nilton, eu diria que é a endorfina que te faz sair. É que tu não dá o nome de endorfina para essas sensações que tu gosta de ter <risos> depois do treino. Porque tu te sentir bem, tu vê que, pô, cumpriu o que eu tinha que fazer. A minha meta era correr mesmo, eu não querendo, eu, tive, eu fui lá e fiz o meu treino, né? E vi que agora eu tô suado, deu, vou dormir com a consciência tranquila. Toda essa sensação é uma sensação de tranquilidade, de bem-estar, de tudo. E isso a gente já tem atribuído a quem? A endorfina. Tá, é, Entendeu? Mas como é, eu tô falando... É... É uma consequência lá adiante. É, 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 aqui, ó, tá aqui
1: dentro dessa lista que a gente leu, tá lá na autoestima, melhora da autoestima. Sim. Tá ali dentro. Sim, mas, mas aí que tá, aí que tá né, Guilherme? A endofina melhora a autoestima fica naquela ideia do aumento muscular, ou seja, porque é. eu fui pá, 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 e aí no, lá no final, o prêmio comum dele, é, entendeu? Tu não imagina o que eu penso durante o que eu tô correndo. No segundo quilômetro, é... cara, se alguém grava o que eu tenho na cabeça, nunca mais a pessoa corre na vida, nunca mais. Ela ouviu o que eu tô pensando ali, ela nunca mais corre na vida.
2: Se a gente toma que o nosso cérebro, ele é uma reação das coisas que estão acontecendo no nosso corpo, cara, esse uhum. teu o pensamento, é uma coisa mais natural possível. Por quê? Porque o teu corpo tá sendo submetido a um esforço. E ele tá mandando, de algum jeito, uma informação lá pro teu cérebro, dizer, faz esse filho da p***
1: parar. É, inútil. O cara vai até ele pra voltar. O cara eu vai até ele pra voltar. Somatório da força, zero! É. Entendeu? Delta T zero! É um inútil! Da mesma forma, como?
2: Tu não pode negar. A não ser que tu negue a ciência toda e que tu diga que não, não existe uma liberação de endorfina através Sim. de uma hipótese. A partir Sim. que tu diga isso, aí eu, aí eu vou dizer, eu não tenho nem como te questionar alguma coisa, porque aí eu não Sim. vou convencer. No eu, momento eu... que tu admite que existe esse, essa endorfina sendo liberada tu não
1: pode dizer que ela não tem
2: nem um pouquinho a ver com essa sensação Claro que tem, claro que tem.
1: Ele influ... Ela influencia. Sim, é isso que eu tô dizendo. Ela influencia na hora que eu... Eu acredito assim, né? Na minha cabeça funciona assim. Ela influencia na hora que eu tô lá. No quarto quilômetro, ela começa a influenciar, porque senão, cara, eu não completo. Mas dizer quem é quem é difícil.
2: Eu acho que a gente... É que a coisa é bem mais complexa do que um bate-papo de uhum. podcast. Porque, além disso tudo, a gente está se esquecendo de analisar uma das coisas que a gente é, levantou aqui na definição de endorfina, que é a questão do processo de liberação dela no teu corpo. Além da questão progressiva durante um treino isolado, existe a questão do histórico do corredor. O teu corpo vai começando a produzir menos, porque ele vai começando a assimilar de outras formas aquele esforço, então tu começa a passar a precisar correr mais para ter aquela mesma sensação que tu tinha antes correndo menos porque a tua liberação de endorfina porque porque a tua anestesia é menos necessária entendeu aí quando teu corpo começa aí tu precisa produzir mais isso para ter essa reação secundária que é o bem estar então tu começa a ter que esforçar mais por isso quer ver Eu vou falar vou dizer uma coisa que normalmente a gente vê acontecer no treinamento durante uma maratona a gente atinge um pico de volume muito grande e aí lá, faltando duas semanas, para algumas pessoas faltando três semanas para a maratona, tu vê o cara meio querendo, ah, não gosto mais de correr, isso aqui é ruim, não sei o quê, parará. É meio que uma reação também do corpo de defesa para fazer o cara parar um pouco daquilo para o corpo se recuperar. É, 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 na, minha, na minha concepção, isso é tudo uma questão. que O corpo libera hormônios, por exemplo, e isso informa o cérebro e te faz ter uma reação exterior de uma forma é, comportamental. Porque se a gente analisar, ah, a endorfina é maravilhosa, vai me deixar de bem-estar. Nesse mesmo período que eu falei da maratona, tu deveria ser a pessoa mais feliz do mundo se a gente seguir simples fato de que quanto mais eu correr, mais endorfina eu levo,
1: não é? Teatro seria quase um palhaço. É isso que eu quero explorar um pouquinho, que na realidade a gente não pode isolar né, o corredor do mundo dele. pode correr à vontade, meu amigo. Se quando o meu sogro faleceu, tava correndo bastante, cara, por mais que eu corresse, eu não ficava feliz. Não adianta. Entendeu? No meio do caminho, no meio da corrida, por mais que me consente outra coisa, pô, tem uma hora que tu pensa, cara, poxa, ele é uma pessoa legal, morreu de nada, tá, para Pronto, cara. Não, não, entendeu? A gente não pode pensar o corredor como uma coisa isolada, a corrida como uma coisa isolada da vida da pessoa. Sim. Perfeito. Assim me como isso, tem é problema de trabalho e o inverso também, né? Você foi promovido no trabalho, você tá feliz, você vai correr, você fica mais feliz ainda. Pô, quer é que você tá feliz por quê? Porque correu porque foi promovido? Tem Mas isso é essa soma. É essa soma, é essa soma, é essa soma.
2: A gente está falando do neurohormônio endorfina aqui no programa, uhum. mas a gente podia citar dopamina, serotonina uhum. e por aí vai, todos esses nina que tem de final aí, que é tudo da cabeça que sai esses hormônios. Tudo isso, às vezes, quando junta um mais um, dá um resultado. Quando junta outro ah. mais outro, dá outro. E por aí vai. Por isso que a complexidade, né, cara? O corpo humano é essa loucura que é pela complexidade. Nós estamos em 2017 e a cada dia se descobre uma coisa nova do corpo humano ainda ou se desfaz algo que já tinha
0: se descoberto. Então, cara, a gente não sabe ainda direito como é que funciona essa porra. A verdade é essa. <risos> a gente escolheu a endorfina porque a endorfina está presente <risos> na nossa vida e nas redes sociais. Tu vê todo mundo endorfinado e tal. Aí é aquela coisa, acreditar na endorfina, eu acredito. Mas é que nem aquela pessoa bêbada, sabe? Se a pessoa diz que está bêbada, ela não está bêbada. Se ela diz que está endorfinada, ela não está endorfinada. A endorfina, tu percebe.
1: A pessoa não tem que falar que está, entende? É isso que eu acho. Eu acho que também é outra coisa que tem que levar em conta. Cada pessoa, cada algarismo é completamente diferente do outro. Ou seja, a endorfina para alguém... Pode ser muito mais potente do que para outro. Não, pode Sim. não. É, né? Então, para algumas pessoas, vai ser muito mais importante e rápido essa liberação, e para outros vai ser mais lento, de repente só quando atingir uma, uma distância muito grande ou um esforço aí, muito grande que vai ter essa liberação. Tu pode ter dois corredores, né? Um talvez um pouco
2: mais preparado, outro menos preparado, os dois saírem para correr junto. Um pode terminar extremamente feliz, alegre, e o outro tá, tá segue a vida. Talvez por isso que pessoas que nem o Enio Augusto, que é um cara que corre todos os dias, faz 10 mil quilômetros por ano, ele não acha que existe endorfina, porque para ele é mais uma corrida, entendeu? E tipo, o corpo dele já se acostumou com o veneno, porque a endorfina pode ser relacionado com uma droga. Tu pode, de acordo com a quantidade que tu vai consumindo, tu vai querendo mais e aí tu precisa correr mais e tudo. E aí, no meio da corrida, o que geralmente acontece, a busca por muita felicidade pode te causar uma lesão. Porque tu começa a querer
0: correr mais, mais, mais pra continuar se seguindo feliz e aí tu te lesiona por aquilo. Maravilha, fechamos esse primeiro bloco dessa edição. Vamos ter novidade agora nesse programa, Enio? Vamos ter novidades, agora está dividido em dois blocos, pessoal. Além disso tudo, são dois blocos, mas o que, que vai separar esses dois blocos, Enio Augusto? Um trecho de uma música, uns 15, 20 segundos que o Newton vai escolher agora.
1: Desculpa, é... como assim? <risos> <risos> é pegadinha? É, eu vim o Rick Martin. Stop me now. Rick Martin, mais legal ainda.
2: Viva a vida louca. Isso aí, já pegou, já pegou. Então tá, ele, vamos lá. Viva a vida louca no intervalo dos blocos do por Valor e Corrida. A gente tá ficando chique, cara. Estamos parecendo programa de rádio agora.
0: O Luiz Henrique Oliveira Nogueira falou que correu a maratona da Disney com uma crise de hérnia e depois de alguns quilômetros nem lembrava que estava doendo. Aí, aí o aí. efeito
2: analgésico que a gente estava falando.
0: Exatamente. O Paulo Neri falou assim, após uns 45 minutos sinto o um corpo estranho e os pelos do braço ficam arrepiados. Depois do décimo quilômetro o cansaço diminui e aí você vai longe. Aí, ó, mais um. Tem aquele folclore, Nery, né, de
2: ah, se não está afim de correr, sai para correr 10 minutinhos. Vai ali 10 minutos, pensa que é só 10 minutos geralmente tu vai acabar fazendo mais né?
0: O problema é só sair, é esse comecinho né, convencer é, para sair
2: Mas quando tu sai pensando que tu vai ter que correr uma hora, é bem mais difícil sair do que tu pensar que ah. tu tem que sair para correr só 10 minutos
0: Certeza, o Jonathan Davi falou assim ó, eu me sinto mais calmo depois de correr e parece que o dia fica mais leve não fique irritado por coisas banais É isso aí, ajuda a É isso né? aí. Até, até
2: antes o Nilton tava falando ali da questão da, da, da alegria, da endorfina isso pode reagir de, de uma forma diferente para cada pessoa. Uma pessoa pode sentir mais a felicidade do que a outra. Newton, isso é do ser humano. Vamos levar isso para a agressividade. Sim. Uma, e que é também fruto de liberação hormonal. A pessoa tem pessoas que são bem mais agressivas em determinados
0: momentos do que outras na mesma situação. O João Catalão falou o seguinte treino de tiro, nada é mais eficiente para liberar endorfina em mim, longão a pegada é outra, e aí eu quero saber de vocês, queridos amigos que estão aqui participando comigo, Newton e Guilherme, o que, que funciona melhor para vocês, correr maior distância ou maior intensidade, o que, que dá mais prazer onde é mais fácil a endorfina pegar você?
2: Bom, vamos lá Enio é, só para recapitular, cara, a gente mencionou ali na, no início que as duas formas podem liberar talvez a mesma quantidade de endorfina, vamos colocar assim, uma forma simples Sim. de falar que se tu fizer um exercício intenso e curto, ou um exercício longo e leve, podem liberar a mesma quantidade de endorfina. Bom, pra mim, cara, eu gosto da intensidade. Eu gosto da sensação de, de morrer, de sentir o corpo voltar para casa mole porque não aguenta mais, sabe? Tipo, eu acho que isso é um pouco da, do que eu gosto da endorfina. No entanto, a distância eu eu gosto
1: também, mas eu acho que ela me dá menos prazer. Então eu vou ficar com a intensidade. Coisada. comigo o fator psicológico é muito importante. Quando eu boto intensidade, normalmente você vai botar uma distância menor. Ah, vou fazer cinco tiros de 200 metros. Meu amigo, deu um quilômetro. Ah? Depois mais uhum. três tiros, no final tudo correu cinco quilômetros. Isso. O cara fez um, não um longão, mas um normal, correu dez quilômetros. Óbvio que na hora que você fizer o tiro, a endorfina talvez seja muito mais forte naquele momento ali do... Terminou o tiro... É, talvez seja mais, mais forte do que o longão, ou a corrida normal. Mas com o passar do tempo, eu não sei explicar exatamente, mas o meu psicológico de, de eu corri 10 km e não 5, fica muito mais forte o meu prazer de ter corrido 10. Ou olhar para o espelho e falar eu corri 10, me dá muito mais prazer do que olhar para o espelho e dizer eu corri 5 super forte. Como é que funciona assim? Então aquela endorfina que entrou nos 5 km, 90 ter sido maior, mas na junção biológico psicológico o longão é melhor. Eu 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 concordo
2: contigo plenamente. pra mim é funciona da mesma forma. Eu se eu correr uma maratona em duas horas e três minutos, meu psicológico vai ficar satisfeito pra caramba. Eu provavelmente <risos> vou ter. Eu, eu não porque eu faço
1: pouco, corri pouco, só duas horas. Entendeu? Bem Mas é, 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 eu bati é o recorde mundial da maratona. É do... eu, eu achei bem ridículo porque eu corri bem. pouco tempo, entendeu? Pô, tem nem pra caramba pra correr duas horinhas. Exato. Ridículo. Por isso que eu demoro mais tempo correndo, entendeu? Porque, pô, tem sentido.
0: Eu tava pensando aqui, o meu, eu, não, eu acho que o meu é a maior distância, só que não pode ser muito mais a distância. No máximo, duas horas, assim. Mas a sensação de pós-treino melhor é quando eu faço de tiro, porque daí eu fiz assim, putz, acabei esses tiros. Aí dá uma sensação melhor. Mas, Mas no final, é... ali, naquele, pá, acabou. É, no
1: entendeu? final. é tudo. pá, do... 10 segundos, 1 minuto, 30 minutos depois do final. Com certeza. Agora, uma hora depois, na hora que você chegou em casa, tomou banho, entendeu, relaxou, sentou tá na cadeira, a minha sensação de prazer é muito maior no longão.
0: O Tadeu Luiz falou que com certeza uma corrida leve com maior distância libera mais. Já o Preaching the Machine falou que maior <risos> distância, sem dúvidas, eu tô com o Newton. E o José Eustaque falou maior distância e com subidas. Opa, é, com variação esse... de
1: terreno. Com variação de terreno legal, é legal, cara.
2: Esse aí é dos usuários de endorfina que já estão na já da overdose, já, já quase chegando é. nesse sistema
1: Já tá overdose, quase, já tá quase comprando isso. lá no seu traficante lá. Tá lá Adquiriu mais doses extras.
0: O Paulo Nery falou que a endorfina aumenta o desejo sexual. E fazer sexo ajuda a liberar a endorfina, então é um ciclo vicioso que você vai ficar fazendo <risos> sexo sempre. <risos> Né? eu vou
1: contar eu, vou contar é, essa coisa eu não vou assim, falar não nada essa porque vai ser liberado mesmo, então eu não vou falar nada
0: <risos> do que a gente viu a, a endorfina é liberada pelo menos aqui nos temas que a gente pesquisou quando você faz o sexo depois dele eu não vi ainda nessas coisas que a gente pesquisou que ela ia fazer tu ter desejo, talvez uma coisa esteja ligada a outra, né? mas não sei
2: agora me ocorreu aqui já que tu relacionou isso é, depois do sexo mas aí, será que é pela intensidade ou pelo tamanho?
0: Eu acho que é pelo prazer proporcionar depois, independente do que seja. <risos> Vamos continuar aqui. Preaching the Machine falou assim, ó, o que mais vejo por aí são listas do tipo X benefício de tal, X de alguma coisa. O podcast do Braincast da semana passada falou deste exagero, cultura da hipérbole. Que é a nossa lista que a gente leu aqui, né? 20 efeitos da endorfina. Ali deve ter uns 5 só. O efeito da endorfina, e efeito endorfina
1: lá, é cara. analgesia. Pronto. Isso aí, pronto. Pronto. Correde, a maioria disso aí é da consequência. Isso. Exato. É isso que eu tô falando. Obrigado, Nilton. Tu me entendeu. Valeu. Nada. Se o... é comigo mesmo.
0: É, eu tô vendo. <risos> o Jonathan Davi falou assim, ó. Nem me preocupo com a endorfina na hora de correr, mas em 99% dos casos eu fico feliz depois dos treinos. O João Catalão falou assim, ó. É uma das coisas boas da corrida, sem dúvida. E o inverso, não correr, faz o organismo pedir endorfina. O humor fica uma merda. Realmente, tem gente que se fica sem correr, dois dias, três sem correr, fica num humor insuportável, né? De fala assim, vai correr, vai, seu chato. Mas
1: aí, tu psicológico também. É isso que
0: eu falo que é difícil separar, parar, entendeu? Elion, oi. domingo eu tava sem
2: poder correr, né? De manhã cedo, tava ruim a coisa aqui. Tava Churriu? Feio, negócio. Tava brava a coisa, né? E aí, pá, veio o ah, tá, vou, lá, vou correr, vou correr. Olha o que a endorfina fez comigo, ela regulou o meu intestino. Tá aqui tá, aqui nos 20 benefícios, tá? Foi por causa da corrida, pior que é verdade. Melhorei depois,
0: só soltou um pênis, mas é
1: por causa da corrida ou por causa da endorfina? Entendeu? É tanto hormônio que a corrida libera que é sacanagem dizer que tudo é endorfina.
0: O José Estag falou que a corrida afeta praticamente em tudo o bem-estar psicológico. É ele que traz disposição de enfrentar o batente do dia a dia. Sou corredor e viciado nesse esporte. Projeto metas e preciso só... da corrida no dia a dia para lidar melhor com as atividades rotineiras. É bom que ela, pelo menos,
2: é, melhora tudo nos aspectos psicológicos, porque no aspecto físico, ela
0: detona. <risos> é, a melhor coisa é chegar em casa depois e dormir. O Pritching the Machine falou o seguinte, você percebe que necessita da endorfina quando chega do trabalho às 18 horas, toma um banho e já se vê fechando o portão às 6h45, já está automático. Eu não entendi. Saindo? Tá ah, não, mas calma aí, ele chegou do trabalho, demorou 45 minutos pra
1: tomar um banho e saiu pra correr, é isso? não botar o tênis, botar a camisa, pegar o garmin, ver se não tá carregado. Quer é. tomar banho antes de correr? Não precisa? É que nem <risos> arrumar a cama quando tu acorda,
0: não precisa arrumar, tu vai desarrumar depois. Frente a essa discussão toda que nós tivemos, a gente pode falar aqui ainda o que pode afetar a produção da endorfina. Açúcar e farináceos brancos, eles podem prejudicar, alterar sua flora intestinal, destruindo bactérias anaeróbicas que metabolizam o triptofano. E quando esse triptofano estiver em baixa, pouca quantidade chegará ao sistema nervoso central e, consequentemente, vai liberar pouca endorfina e serotonina, que está aqui tudo junto. O estresse também pode afetar. Alguns medicamentos que você toma pode afetar também na produção de endorfina. Drogas também podem afetar. A cafeína também, porque ela pode interferir na produção dessa endorfina. E o álcool. Se você aí é um alcoólatra inveterado, assim, que bebe muito, também pode interferir nisso. Agora, outras formas que você pode liberar esse hormônio da felicidade!
1: Uhul!
0: Que isso? Estou endorfinado aqui, fazer podcast endorfina também. Outras formas de liberação são. Comer chocolate. O ideal é consumir o amargo, porque ele tem menos açúcar e tem mais chocolate de verdade, mas se você se sente bem comendo chocolate, pode ser qualquer um. De acordo com a nossa lista de 20 benefícios, um dos benefícios
2: é queima de calorias. Então, se tu come chocolate, tu já tá liberando endorfina e já tá queimando
1: a caloria do chocolate, viu? É, o chocolate o né? libera a endorfina que queima a própria caloria do chocolate. Ou seja, o chocolate Aí, emagrece. Exatamente, chocolate ou da é melhor do esporte é inerte, né?
0: <risos> Isso ó. aumentar o consumo de pimenta também pode aumentar a sua produção de endorfina, pode dar hemorroida. <risos> o Newton tá rindo do que? Newton é <risos> ciência, é ciência. <risos>
1: Não, o problema é tudo bem, pode até outras consequências,
0: <risos> claro. Tu pode precisar tomar uns 50 litros de água depois e tal. O que vocês estão fazendo agora também ajuda a liberar esse hormônio, que é sorrir verdadeiramente com mais frequência.
2: <risos> por consequência, escutar o por falar em corrida faz você liberar mais endorfina. Se você corre escutando o por
1: falar em corrida, meu irmão, Ixi! se eu fosse você, olha, ah. cuidava. Mas dá para extrair um pouco, que nem aqueles cavalo que tira, né? soro, e vender endorfina aí no mercado negro. Exato. Aqui também tem que praticar sexo, pois
0: o ato sexual também libera grandes quantidades de endorfina no organismo. Já falamos esse assunto. Viu? Só, mas só para Pula. E fazer atividades físicas em grupo. Aí você pode colocar o que quiser aí, né?
1: <risos> aí tanto faz, pode ser o treino... Melhor Ó, ah, aí, chegamos. O cara, quem fez? Fizeram de, de, de propósito aí. Fizeram de propósito, uma quatro uma e cinco juntos.
2: Senhoras e senhores, temos uma conclusão. A melhor endorfina que você pode ter é
1: correr durante uma suruba <risos> é... comer de chocolate. E o rindo, Deus. e rindo com pimenta. <risos> Comendo chocolate com pimenta rindo, cara. Pô, matou a pau. Vai numa suruba e corre. Vai,
2: e come um chocolatinho depois. Tá aí feito o nosso processo para você ter a melhor liberação de endorfinas da sua vida.
1: Welcome to New York City. In the parking tube tell. She took my heart and she took my money. She must have slipped me asleep
2: Bom, ele, claro, o pessoal que está escutando aqui o Por Falar em Corrida pode também dizer a sua opinião sobre a endorfina: se libera a endorfina correndo com intensidade, se libera a endorfina correndo ultras-maratonas. Mande a sua opinião para o Por Falar em Corrida, vá lá no site, acesse o Saco, serviço de atendimento ao corredor e deixe a sua mensagem. Se não quiser acessar o saco, pode ser por qualquer outra rede social, que a gente está sempre atento. Então pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram também, que a gente vai ler aqui nas próximas edições do Por Falar em Corrida, a sua opinião sobre endorfina. E também, mas aí diretamente na próxima edição, na edição 191, quem utilizar a hashtag endorfina eu te amo, terá o seu nome lido na edição do Por Falar em Corrida. Ou seja, repetindo, utilize a hashtag endorfina eu te amo e o seu nome será lido na edição
0: exatamente, a gente está agora aqui com esse esquema de ler as mensagens do Instagram, você bota a hashtag que a gente lê aqui, agora a gente vai lá para a leitura das mensagens que vocês nos enviam <música> Vamos às leituras das mensagens que o pessoal nos envia. Hoje nós vamos ter Newton Generini, e Guilherme Preto comentando a mensagem aí que o pessoal envia via saco, via redes sociais e via todos os lugares. No PFC 182 Minha Primeira Corrida recebemos a mensagem do Jonathan Davi, que falou o seguinte. Minha primeira corrida foram os 10 km no Circuito das Estações Etapa Verão em 2011. Achei muito estranho ver milhares de pessoas acordarem cedo para correr. E eu tinha combinado com um amigo para participar e ele não foi. <risos> é ruim essa sensação de não conhecer ninguém ali. Quanto à corrida em si, teve uma hora que caminhei em algumas subidas. O tempo foi de 56 e 25. Depois dessa prova, a vontade de me desafiar foi tanta que serviu como incentivo para melhorar e já virei maratonista três anos depois.
1: Legal, amor. legal, mas eu recomendo não começar com 10. Né? Quem está começando aí, faz um cinquinho primeiro. E, é, é, <risos> amigos confiáveis, tem amigos confiáveis. E fazer o que nem ele, vai numa corrida, a primeira corrida vai numa corrida grande.
2: Eu acho que essa questão de começar com 10 e 5, pode até começar com 10, mas tu já tem que ter um preparo físico e talvez Sim. de outro esporte, mesmo assim, não só de praticar o outro esporte, porque muitas vezes a exigência de musculatura é totalmente diferente de qualquer outro esporte, às vezes, então melhor é que nem fazer que nem o Newton falou, começar com cinco. Agora, essa sensação que falou o Jonathan de na primeira corrida tu achar estranho ter um monte de gente acordada naquela hora pra correr, eu passei por isso. Porque a primeira corrida eu fui assim, a gente, não, tá, vou lá, vai ter meia dúzia. Quem é que acorda domingo de manhã pra ir correr, ainda mais que 8 horas da manhã, se fosse às 10, ainda tudo bem. Agora às oito, uhum. quem é que vai acordar para as oito, não vai ter, vai ter meia dúzia de gato pingado, mas eu vou lá. Cheguei lá e tinha umas
0: mil pessoas acordadas às 8 horas da manhã pra correr, Aí o cara me cai o queixo né, na primeira vez. A próxima mensagem é do Leandro Cristante. Lá no saco. Olá, turma do PFC. Logo de cara, feliz ano novo. Mais um ouvinte aí que desejou feliz ano novo. Muito bom. Faz parte feliz da novo. lista dos três ouvintes. Que 2018 seja um bom ano para você. Que 2017 seja fantástico para o podcast e para todas as outras vias de divulgação utilizadas por vocês. No PFC 80, Opa. vocês leram as metas de ouvintes em 2016 para o pessoal que postou no Facebook todavia, a mesma pergunta foi feita no grupo do Strava, onde vários responderam. Não seria legal também comentar um pouco nos episódios sobre discussões interessantes do grupo no Strava? Aproveitando, gostaria de saber se algum de vocês vai participar da meia-maratona de Blumenau. Sei que está um pouco cedo para essa pergunta, mas pelo tempo de leitura das mensagens do podcast, estou imaginando que vai dar mais ou menos no tempo. Se sim, já gostaria de deixar encomendada uma camiseta do PFC para retirar pessoalmente. Abraços e sucesso novamente!
2: Bom, sobre a Maratona de Blumenau que é a semana que vem eu acho que a gente <risos> vai <risos> por partes, Enio, vamos... a Maratona de Blumenau não é a semana que vem, que dia que é a Maratona de Blumenau?
0: É meia maratona Meia Maratona de Blumenau Dia 16 de julho provavelmente eu estarei lá O Enio provavelmente estará lá Tu, Newton? Tem boa chance de estar tá lá também é, eu, tô,
2: eu tô montando ainda, ela está na minha lista não é das garantidas, mas está na lista e, como é aqui perto, ela tem boas probabilidades de estar na minha lista de meias maratonas. aí Sobre o que ele falou do Strava, aí, eu achei bem legal. Ele tá certo. A gente está tá perfeitamente, cara, porque é o meio onde a gente vai encontrar justamente quem gosta do que a gente fala, que é sobre corrida, e aí talvez ali a gente tenha opiniões bem legais sobre os assuntos que a gente aborda aqui no podcast. Talvez a gente possa fazer uma promessa de começar a trabalhar melhor para fazer mais coisas ali no Strava, prestar mais atenção, porque a gente também, a nossa equipe é reduzida, a sua conta é com 53 funcionários, e a gente não consegue dar conta de todas as redes sociais, entendeu? Tipo, talvez a gente contrate aí mais uns 30 para poder olhar o Strava. Mas, brincadeiras à parte, eu concordo muito com ele, Enio. vamos tomar um jeito de,
0: de repente, interagir com o pessoal de uma forma mais constante lá no Strava. Vamos, vamos tentar fazer isso. O Rafael Bernardino mandou uma mensagem lá no saco. Ele escreve assim. Olá, Enio. Vi sua retrospectiva no Instagram e percebi que você teve tendinite fibular no ano que passou. Eu estou lutando com uma desde março de 2016. Já estou no quarto médico, infelizmente. Você curou a sua só com fisioterapia? Chegou a imobilizar? Curou de vez? Não aguento mais essa dorzinha chata. <risos> Abraço, Rafael Bernardino. É o seguinte. A minha eu acho que eu curei. Eu agora não sinto mais nenhuma dor que eu sentia antes. O que eu fiz foi parar de correr e fazer fisioterapia durante um mês. Eu não sei o que foi que ajudou, mas resolveu. Eu acho que curou de vez porque faz sete meses que não sinto nada. Eu não entendi a parte em que tu disse que tu fez fisioterapia e parou de correr durante um mês e melhorou e tu não sabe o que melhorou. Não, mas é que eu não sei se se eu tivesse só parado de correr ia melhorar, entende? Que às vezes é... Ah, Entendo.
2: É que a função da fisioterapia, às vezes, não é só retirar a dor, é ela preparar para que tu volte Sim. a exercer o que tu fazia sem ter a propensão de ter de novo a mesma lesão, entendeu? Então, às vezes, é complementar. Tá? O parar de correr foi quem fez tu diminuir a inflamação do tendão fibular. E a fisioterapia te ajudou a poder voltar a correr mais rápido sem ter ela seguidamente, talvez.
0: E um relato que eu faço aqui é que logo em seguida, ali em agosto, setembro, quando eu ainda estava recém, quando eu mexia no dedinho para estralar ele, sabe? Que é legal estralar os dedos do pé, não sei se vocês fazem isso. É, eu sentia dor ali no tendão, sabe? Agora que já em fevereiro, março, eu mexo ali e não sinto mais dor. Então eu acho que gradativamente foi melhorando. Essas foram as nossas mensagens de hoje. Se você quer tê-lo ali daqui, daqui a um, dois, 20, 30 programas, envia para a gente que a gente lê com toda a certeza do mundo. Você pode conhecer também o nosso projeto independente, o padrim.com.br Por Falar em Corrida, assim como fazem a Cíntia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Renata Mendes e Roberta Pereira. Esse financiamento coletivo é utilizado por muitos podcasts por aí afora e canais do YouTube e também você pode conhecer lá entrando no nosso site do Padrim, que também vai estar na descrição deste post nós vamos manter esse conteúdo sempre gratuito e independente, porém com a sua ajuda é muito mais fácil
2: é isso aí, né? a gente só pede o pessoal entrar lá e conhecer se achar que vale a pena nos, nos ajudar a manter aqui um canal de conversa e bate-papo de corredores fica à vontade
0: Chegamos ao fim desse podcast super endorfinado. Meu Deus. E vamos nos despedir aqui dos nossos integrantes que participaram ativamente muito felizes do nosso podcast. Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço de hoje. Fica para todo mundo que termina uma corrida procurando a endorfina.
1: Nilton Generini, muito obrigado por voltar ao nosso podcast. Para quem fica o seu
0: abraço hoje.
1: Meu abraço fica para o pessoal que vai correr buscando a endorfina. E eu
0: deixo aqui o meu abraço para quem um dia já encontrou a endorfina no ônibus da Wings for Life. Nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço para todos vocês e tchau!
2: Errou!
0: Enquanto procura aí, o Paulo Nery falou endorfina ou fumaram maconha? Está todo mundo muito alegre.
1: Ih! <risos> né? É, é o carnaval!
0: É <risos> o carnaval, é o lança perfume hoje.
1: Errou!
0: Vamos lá, começar essa bagaça.
2: Só me dá um segundo, me dá um segundinho, me dá um, um meio segundo. Já tava com o peito aqui estufando. Vou...
0: <risos> Não, para aí, pouquinhos.
2: Errou!
0: Vamos começar o nosso podcast. Pode ir. <risos> a segunda vez que eu dou aquela estufada. <risos> ah, vamos lá, é pra pô. Criar, pra criar o um suspense, cara. Pra criar o um suspense aqui na abertura. Vamos né? lá. Errou! E ele pergunta se a gente tá bem hoje. Vocês fumaram? Não, isso aqui é a nossa alegria natural de trabalhar no carnaval. Isso aqui é, é nosso padrão.
1: Vocês quem cara pálida. <risos> Errou!
0: Que seria
2: pra Ana... Ana... Ah, analgesiar. Existe essa
0: palavra?
1: Errou! É bom saber. É bom saber com bastante antecedência.
0: Tá no roteiro, Nilton, tá no roteiro. Tava no roteiro, tá. Newton. Tem um monte de número atendido. ali no
1: roteiro, roteiro né? ali.
2: Errou! Tenho que pedir, eu tenho que pedir uns feriados lá para meus chefes, cara, porque na minha empresa não tem
1: feriado. Ué, não, 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 sábado, não é domingo. pior quanto mais, quanto mais feriado que eu fica
2: horas. Domingo, oito horas da manhã, com problema intestinal, nós estamos trabalhando também, não tem problema. Errou!
1: <risos>
0: depois que a gente chegou naquele assunto lá do X Vídeos é, o Tadeu Luiz falou assim, ciclo vicioso é correr, daí tem um monte de rezadinha aqui, o Tadeu Luiz falou baixou o nível da live realmente baixou, foi, foi lá para baixo,
1: a culpa do Nery culpa Exato. do Nery, errou
0: tá, vamos lá vamos lá, faz aí o encerramento Guilherme <risos>
1: <risos> Ainda bem é que você tá no final dos dois do programa. Ninguém vai ver. Ninguém chega eu até eu aqui. Eu...
2: Ah, vai se ver e vai ser sucesso.
1: Errou!
2: Desculpa, pessoal. Desculpa, a gente às vezes não consegue ser sério. Eu vou entender o chino. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Errou! Repetindo. Utilize a. Repetindo, utilize a hashtag Eu.
0: Ah.
2: Errou!
0: Ó, oh, o Paulo Nery falou assim, ó. Isso era pra ser um podcast de corrida. <risos> a culpa é dele, ele começou com isso.
2: Errou!
0: Bota, bota, bota. Don't
2: stop me now. É, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro do Newton. Errou!
0: É o lá. Estalar o dedinho do pé. Vocês não estralam os dedos Newton, do pé? Né? Newton,
2: Newton,
1: Newton. <risos> eu falei, eu já falei, ninguém me ouve. Errou! O Orlando Silva falou boa noite, Enio Guilherme e.
0: Três pontinhos. É Newton, Orlando Silva, Nilton. <risos> <risos> é que o Newton é assim: a gente tenta ter convidado todo o programa. Quando não tem, o convidado é o Newton. É assim que funciona.
2: Não, e... é, não. Newton mora no nosso coração, tá? <risos> e galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
1: Beijo do gordo! Um beijo do gordo. Uau!